0: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Limão com Açúcar. Eu sou o João.
1: E eu sou a Yasmin. E vocês vão ter que adivinhar quem é o limão e quem é o açúcar. <risos>
0: Pois bem, Yasmin, me diz uma coisa: por que, que a gente tem um podcast, menina?
1: Porque a gente estava na live do teu aniversário e eu dei ideia da gente ter um podcast. Porque a gente dá muita risada e a gente tem gostos bem diferentes para as coisas e é por isso que a gente dá risada.
0: Exatamente. A Yasmin e eu, nós somos best friends, assim, desde o ensino médio e meu, a gente. Do Terceirão para a Vida né, exatamente, <risos> e a gente pensa muito diferente sobre tudo que é tipo de coisa, sabe, tipo, eu adoro premiação e tudo mais, e...
1: Eu não entendo nada. É,
0: é sabe, então, <risos> uh, uh, momentos, né, temos nossos momentos, mas, enfim. Em uh, algum momento,
1: nossos pensamentos, eles se encontram, <risos> e aí dá certo. Exata
0: exatamente, e, e, e falando em momento eu me enrolei todo, mas peraí, vamos voltar atrás. Mas falando em momentos em que nossos pensamentos se encontram, quando a gente sai para tirar foto, é um desses momentos, né? Porque a gente tira fotos maravilhosas um, um, um do outro, sim. Inclusive, se quiserem ver no nossos Instas, eles vão estar na descrição, tá? Então, fiquem de olho.
1: Sim, a gente gosta muito de tirar foto. Acho que até a mãe do sim. João sugeriu que a gente trabalhasse por isso, mas é 100% sim. hobby. A gente faz pelo prazer de apreciar. A cidade e tirar fotos e, e ângulos e luzes e paredes. É Exatamente. Prazer. É, é 100% prazer tirar foto. É,
0: tipo, sair pra dar um rolê, comer alguma coisinha, curtir companhia, conversar, chorar sobre a vida, acontece. E tirar fotos, sabe? Não tem coisa melhor. E se, e se tem um cachorro quente ou um sorvete no meio, fica melhor ainda.
1: Sim, às vezes a, gente, a gente põe metas. Ah, hoje tem que tirar uma foto. O meu era hoje tem que tirar uma foto numa janela. E eu consegui achar uma janela que eu conseguia sentar nela e tirar uma foto. Depois de eu bater a cabeça naquela janela que tinha umas plantas.
0: Sim. Meu, eu acho que no episódio futuro a gente tem falou do tema desse episódio ainda, tá? Gente, a gente já fala, peraí. Mas uh, eu acho que um tema perfeito pra um próximo episódio pode ser nossas aventuras tirando fotos. Porque tiveram várias coisas meio loucas, né?
1: Ah, acho que não sei se dá um podcast só sobre isso. Tá. Mas... Mas tá, mas ah, pode mas ser, a gente, mas a gente pode... A gente pode comentar. conversar
0: sobre. É, Isso, gente. é. Aqui, é de um pitaco. É. <risos> Bom, então, pro nosso primeiro episódio, a gente decidiu falar um pouquinho sobre livros, né? Um pouco mais sobre a nossa trajetória literária, porque, assim... Eu sempre fui uma pessoa que, le... tipo, a minha mãe é professora, então, desde pequeno assim, eu leio horrores de livros, que ela incentivava demais e, e tal. E no ensino médio, quando eu esbarrei assim, na Yasmin e outras colegas que a gente tinha lá, a gente formou meio que um, um clubinho do livro, que a gente lia, tipo, divergente, um monte de coisa e tal, juntos. E daí, Sim, tipo... então,
1: meio que os livros meio que uniram a gente, porque a gente, a nossa turma, ela era literalmente, se tiver algum colega nosso no ensino médio escutando... Vocês sabem, a nossa turma era literalmente dividida ao meio. De um lado ficavam os meninos baderneiros e do outro lado a gente e mais um pessoal meio neutro, assim. E aí nós éramos, é. acho que em cinco seis, assim, porque eu vim uhum. de uma outra escola com mais três amigos, então eu não tava tão deslocada. O João, uhum. ele era 100% novato.
0: Eu caí de paraquedas, assim, tipo, fiz ensino. escola inteira num lugar, daí. Ah, terceirão, outro lugar. Daí, uau, mas foi uma experiência muito bacana, sabe? E ajudou demais para o meu crescimento pessoal. Mas, um, acho que a gente pode começar, de repente, contigo, falando sobre tua jornada, tua trajetória literária e como, como tu te tornou uma leitora, assim, que lê bastante.
1: Ah, eu não me considero uma leitora que lê bastante. Eu lia mais quando eu era mais nova. Aí depois que eu entrei na faculdade. Eu só lia coisas da faculdade, porque eu sou formada em relações internacionais, então a gente só lê. E aí eu fui perdendo, fui perdendo o hábito de. fui perdendo o hábito de ler por prazer. E, e aí, enfim, sobre a nossa adolescência, eu vou falar, do terceirão. A gente lia muito o que estava na época, né? Tipo John Green, Jogos Vorazes, eu li vários do John Green, e eu até. Eu fui ler um do John Green novamente esse ano e eu não consegui terminar de ler, porque eu achei <risos> insuportável, eu fui reler Cidades de Papel, porque A Culpa das Estrelas eu li umas quatro vezes, aí eu digo, não, vou ler Cidades de Papel, e eu não assisti o filme. Eu fui reler e eu tava assim, tipo, totalmente saturada, entendeu? Não aguentava, eu, eu não sou de largar livro, e eu larguei o livro, claro que eu já tinha lido, né? Não lembro do final direito, mas eu achava o personagem Quentin, acho que é totalmente chato, e, e se achava o salvador da pátria, e achava que a Margot tinha feito tudo aquilo para ele, e não sei o quê, eles achavam a última bolacha do pacote. Aí eu larguei. Uhum. Tipo, como a leitura infante é, Juvenil, ela é realmente para aquele público, sabe? Mas de uhum. resto, outros autores que, são, que escrevem para esse público, tipo, acho que a Thalita Rebouças, tem outros, eu não, não cheguei a ler. Eu só li, eu lia bem Percy Jackson, ali, eu, eu amava. Eu achei os filmes muito injustiçados, por sinal, mas na época que eu li, eu achei, achei maravilhoso. Eu acho que eu li com uns 14, 15 anos, não lembro que eu ganhei de Natal, aí eu li a saga. Ah, eu lia também uma que é de eles, são, eles não são vampiros, eles são anjos. Eu esqueci a... É,
0: aquele dos filmes que deram errado, não é? Com a guria que foi, que foi fazer Emily em Paris depois, eu acho.
1: Eu não é, esqueci a se é como é. Eu acho que tem uns oito é... livros e eu li cidade? só
0: três Cidade não. dos Ossos ou alguma coisa não, assim? Não,
1: não, 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 não. Nossa, era, na época eu achei muito bom. Eu acho que se eu fosse ler hoje, eu achava ruim, porque tinha um romancezinho e não sei o quê, e o cara evitava ela. Toda vez que eles se beijavam, ela morria. E eles se encontravam na próxima vida.
0: Ah! Não, eu não conheço esse daí. Eu acho, assim, parece...
1: É, tem uma escola lá, tem toda uma história, eles têm tipo um, umas tatuagens que eles cobrem, com maquiagem, eles são diferentes da sociedade. E era uma alternativa a Crepúsculo na época, eu vi, pelo menos. E aí, a história, basicamente, que eu lembro dela, é, essa menina, ela, ela tinha a ver com essa história, meio, não sei se tinha religião ou mitologia, não lembro, e aí, sempre que eles se encontravam, ele, é, se ela se apaixonava por ele, era inevitável, e aí... Quando eles se beijavam, ela morria e aí só na próxima vida ela, ela reencarnava, sei lá quanto tempo e eles se encontravam depois. Aí eu fui pesquisar aqui rapidinho agora e tinha um outro também que eu li da Lauren Kate que é Paixão. Só que se eu não me engano são três livros. Tormenta. Ah, tem até mais. Enfim, saiu vários livros, mas aí eu, eu parei de acompanhar. E era nessa nessa essa vibe meio vampiro e anjos e era uma alternativa a Crepúsculo que era a febre na época. Eu gostei bastante desses.
0: Isso me lembrou muito aqueles livros do Eu Sou o Número 4, que depois o nome virou, tipo, a, a... Acho que era Lorian Legacies, ou O Legado de Lorian, alguma coisa assim, que era, tipo, o, o planeta... A... Aí. Mas tem
1: a ver com o filme Eu Sou o Número 4?
0: Sim e não. Tipo, sim, os personagens são os mesmos. Não... Porque todo o resto mudou, assim, eu nem lembro direito como é que é, eu, eu lembro que eu, eu vi o filme porque tem a, tinha, quer dizer, tem, né, a Diana Agron de Glee, a Queen de Glee, eu gostava muito dela, e daí eu vi o filme, gostei, comecei a ler os livros, eu li uns três ou quatro, assim, e eu não lembro muito bem da história, porque já faz um tempão, eu li isso daí, Ele por 2013, sabe, 2014, é, 12, 13, Sim. eu lembro que, tipo, o cara é o número 4 e tem 9, e alguns já estão mortos, e tem uns aliens de outro planeta que querem matar é, ele. É, oh, o é, é isso, Nath. Acho
1: né? é. 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 que é o número 6 no filme, uma coisa assim. Ele isso. ele está se descobrindo, ele não sabe o que ele é.
0: Isso é bem legal, sabe, o filme. Depois, depois que eu li o livro, eu fiquei bem decepcionado, de verdade, porque tipo, tem muito, muito mais coisa assim no livro do que não tem no do que no filme, mas é normal isso. Mas esse era tipo a minha Paixonite, sabe, de tipo, quando era adolescente E Jogos Vorazes também Jogos Vorazes eu lembro que eu li nossa. demais Tipo, foi um o momento todo, eu... né
1: eu amei ter lido Jogos Vorazes, assim, eu amei, 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 amei. Eu até cheguei a comprar o Tordo, aquele, o Broche. <risos> eu, não, eu fui comprar anos depois, né, tipo, se a gente leu em 2013. Eu fui Sim. comprar esse Broche, acho que em 2016, quando eu fui na Fena Doce, em Pelotas, tinha. <risos> e eu comprei, e eu coloquei na minha jaqueta, e ficou anos na minha jaqueta aquele Broche. Até eu tirar por medo dele cair.
0: <risos> mas tu viu todos os filmes? Porque eu não vi... Não,
1: eu, não, eu acho que eles fizeram só até o 2, eu não sei se tem o 3. Eu tem, lembro tem... De ter ficado muito puta com ela, com o final. Pra quem não leu e não assistiu, eu não vou dar spoiler, mas, pô, tem mais de 7 anos. <risos> mas eu, fiquei, eu lembro de ter ficado meio assim com ela no final, pela escolha dela. E eu só assisti Sim. o primeiro filme, eu acho. Eu acho lembro que... Eu, que... O... Eu, lembro que eu, eu lembro que a parte da, do 2, que eles têm aquele relógio, eu lembro que no arena. filme a arena é, e a arena era um relógio. Eu lembro Isso. que no filme eles reproduziram bem, bem, bem bacana de uma forma bem, é, como é que fala? Fiel ao ah, livro. Isso,
0: é, exatamente. O primeiro filme né, foi muito engraçado quando eu fui ver, porque tipo, eu uso óculos, né, tu também. E daí, tu sabe como é ruim ficar sem óculos, né? Daí, uhum. quando eu fui ver o filme pela primeira vez, eu ia ir com alguma outra amiga e eu tava apressado, 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 que eu saí de casa com tanta pressa que eu não botei o meu óculos. Então eu fiquei duas horas, ou horas e meia, sei lá qual a duração do filme, no cinema, Nossa. sentado lá no fundo, Tentando entender o que que tava acontecendo lá na minha frente. Isso
1: nunca acontece. Foi, eu nunca tiro foi meu Foi péssimo. Óculos.
0: Não, é. Eu tiro meu só pro banho e para dormir, praticamente, assim. Porque é. senão, realmente, não, não tem... Eu
1: acordo e já ponho ele.
0: Mas o segundo filme e livro, tipo, o segundo livro... O primeiro livro é legal. Mas o segundo, tipo, é... Não dá vontade de parar de ler até acabar, sabe? E quando acaba tem aquele baita cliffhanger que faz com que tu queira pular pro terceiro direto, assim. O segundo Isso. filme é o meu favorito, tipo... E até, tipo, eu fiz audiovisual na faculdade, tá? Pra, pra quem... Eu acho que, eu nem, eu acho que eu não tinha mencionado mas um, isso eu vou falar melhor depois na, na minha trajetória. Mas na faculdade fiz a então eu sempre tento ficar mais atento a essas coisas. E uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que quando a Katniss está lá embaixo, subindo para a arena naquele tubo, enquanto eles estão matando o pai das Zoe Kravitz, lá, que eu esqueci o nome do o Lenny Kravitz, que tem alguém matando ou ferindo ele enquanto ela tá subindo desesperada, a tela começa a expandir porque o filme inteiro tem 21 por 9 que é tipo o aspecto de tela do cinema que é bem bem widescreen, sabe? bem, uhum. bem apertadinho e daí Sim. começa a abrir assim, pra, tipo, para tela de TV, que é 16 por 9. E fica bem legal, porque tipo, isso foi feito, foi filmado em IMAX e foi exibido em telas IMAX, daí assim aproveita melhor a tela para mostrar mais das coisas, sabe? Então é uma transição. <risos> é uma transição muito legal que acontece assim, para um quem comentário gosta,
1: técnico sobre isso.
0: Para quem gosta dessas coisas, é muito legal saber, é tipo, Mulher Maravilha 84, que é um filme péssimo, só que tem essas coisas na tela que, que é muito bom. Mas, anyway, voltando para livros, <risos> um, então, eu lia muito, assim, desde pequeno, sabe, eu lia, tipo, Os Miseráveis, tudo que era livro que eu pegava na biblioteca da escola, assim, que, que eu conseguia pegar com a mãe e tudo mais, porque, como eu comentei, a minha mãe é prof, então, ela sempre é, tipo, filho, lê isso aqui, lê aquilo ali, sabe, incentivando bastante, nunca forçando, mas incentivando muito, então, tipo, eu lia horrores isso, de poderes eu da comecei... Mônica.
1: É isso, eu também comecei a ler Mônica, Gibi, eu lia muito Gibi quando eu era criança, muito, muito Gibi.
0: Hum. E daí eu fui muito pra tipo, Mônica, de aqueles quadrinhos, acho que da Disney, né, que eles tem os Gibis também. Tipo, Zé Carioca e essas coisas, e Pato Don... ah, tem o Pato Donald, uhum. Bom, enfim, Tio essas Patinhas. coisas. E, exatamente, e daí eu lia muito isso e livros, mas que eu não lembro agora, sabe. E daí, ali pelo ensino médio mesmo, que eu tive esse boom. Eu lembro vividamente do primeiro livro, assim, que eu li como adolescente, que foi A Última Música. Aquele livro do... Qual que é o cara? Aquele que só faz livro igual... Nossa. Do Nicholas Park. Do Nicholas Sparks, eu tô Nossa. me revelando, acho que tu não sabia disso sobre mim, né? O primeiro livro de verdade, assim, que eu li foi a última música e eu não lembro muito bem da história, eu vou dar spoilers agora, mas, meu, spoilers do que do livro filme de mais de 10 anos atrás, sabe? É, mas, é. mas, enfim, um, a última música eu sei que acompanha a, acompanha a Miley, e ela tá passando tempo na casa do pai dela que ela não gosta e ela esbarra no Liam Hemsworth lá, andando lá pela, pela praia, pelos lugares de gente rica e daí ela fica apaixonada por ele mas daí ela termina com ele porque o pai dela tá morrendo de câncer alguma coisa assim enfim é muito triste e é muito é muito dramático e eu lembro que eu lia o livro tipo chorando em cima dele para as lágrimas marcarem as páginas <risos> como é foi o primeiro
1: livro assim <coughs> Depois,
0: eu acho que eu pulei para jogos vorazes, que eu gostei bastante, né? Como a gente falou agora. E eu tive muito meu momento John Green, muito influenciado pelo ensino médio justamente nesse ano que a gente estava junto, né? Que Sim, eu acho que. Eu não
1: gosto, eu vou, fazer, vou te interromper agora. Eu tenho uma mágoa, porque eu sempre quis ler Alaska e tu nunca me emprestou esse livro. Tu só ah, é o livro e tu não me emprestou ele.
0: Verdade. Não, é verdade, tu teve eu a tua vingança, li. eu acho que tu pode dizer, né? É que assim. É que Saio quando
1: sai. É vingança.
0: Quando, <risos> Quando saiu, Esse acho que é Quem é Você, Alaska, alguma coisa assim, Looking for Alaska, que eu é o título em inglês, saiu lá fora, todo mundo falava super bem, e um parente meu tava viajando lá pelos States daí eu, ó, oh, me traz esse livro aqui, por favor, de presente. Daí trouxeram, eu li, eu adorei, e eu tava morando fora para fazer faculdade, então, é? É, eu acho que era. E daí, eu, eu lembro que eu lia esse livro no trajeto de 8 horas, que eu fazia de ônibus, assim, para visitar minha família e pra voltar para essa da faculdade. E daí eu amei muito esse livro. E, eventualmente, eu adotei um pet, graças a Yasmin, né? Que ela encontrou uma caixinha com vários criatinhos abandonados de cachorro. Daí eu peguei um deles, o Scott. E uhum. ele foi morar comigo no meu apartamento. O que foi assim? Não foi um erro, mas foi uma escolha, sabe? Uma escolha. Porque ele é o quê? Ele é um border collie, gente. Ele é e uma descoberta. É. Não, e a, é a descoberta. É, mas é border collie com alguma coisa.
1: É. E aí, a, descober...
0: <risos> e a descoberta foi qual? Que o Scott não é muito fã do... do John Green, porque teve um dia que eu deixei ele sozinho em casa e ele ficou, acho que muitas horas sozinho, que ele andou pelo meu hack inteiro e pegou os meus livros, tipo o de Looking for Alaska, e ele não se contentou somente em rasgar o livro com a boquinha dele, não, ele mijou no livro e ele fez, tipo, ele defecou
1: no meu piso
0: <risos> e ele pegou o livro e arrastou pelas fezes dele, sabe? então... <risos> então, <risos> então... ele teve que ir pro Lindo, assim, não vai ler
1: ninguém, mais vai ler
0: <risos> então, assim, né? e pior que eu gostava demais daquele livro, sabe? mas, inclusive, tem uma série tem uma série do Hulu que, que adaptou, mas eu não cheguei a ver mas, mas tá então, eu tive um momento John Green, eu gostei demais, assim, mas eu lembro que aquele o Teorema Ka Catherine,
1: Sim. Teorema
0: é. Catarina, alguma da, coisa assim. É,
1: eu, eu li esse também.
0: Péssimo, né? Eu não gostei nada, assim, é. dele.
1: Enfim, o áudio dele foi A Culpa das Estrelas, não é à tua que eu acho que foi o primeiro filme dele, aí tentaram emplacar outros e acho que não deu certo. Mas Sim. aí, indo um pouco mais pra frente... Esse ano, ano passado, né? O primeiro ano da pandemia. Não dá pra hum. dizer início, porque a gente não sabe quando é que vai ser o fim, né? Então, ah, não, peraí, peraí,
0: peraí, 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 Eu esqueci de falar uma parte. Sorry. Eu esqueci ah, de comentar tá. que. Então, eu lia muito no ensino médio, e daí, quando eu fui fazer faculdade fora, eu lia só nesse direto de ônibus de vez em quando, né? Quando eu ia visitar a família, pensava, tipo, 8, 10 horas. Não, sete, oito, nove, às vezes, horas num, num buzz, assim, pra, pra viajar. E daí, na facu, eu fui perdendo esse hábito também, sabe? Tipo, a minha paixão por leitura ainda existe, mas eu tô. Tipo, uh, buscando formas de tornar isso um hábito de novo, porque na faculdade, por ser muito focada em vídeo e tal, uh, e coisas publicitárias, eu via muita série ainda vejo, né, sempre fui bastante fã de televisão e filme e tudo mais, e eu comecei a ver essas coisas para estudar, então o tempo que eu tinha para ler começou a virar tempo para assistir coisas, sabe? Daí eu fui perdendo total esse hábito, e é uma coisa que desde então tem sido muito difícil de trazer de volta. Eu, desde o ano passado, de, desde 2020, quando começou a pandemia, como a gente estava comentando, eu tento, assim, ler de novo. Eu até tenho uns livros comigo aqui, no, no lugar novo que eu moro. Você pode me contar. Eu até tenho vários livros aqui comigo que eu quero muito ler, só que eu não leio, sabe? Então, eu não sei. Eu estou tentando... Uh, meio que me forçar entre aspas a ler com audiolivros, sabe? Tipo, eu pego na Amazon o audiolivro do livro que eu quero, eu pego o livro também tipo e-book e daí eu toco ele e vou lendo e daí às vezes eu paro e tento seguir lendo assim para montar o hábito, para manter o manter não, para firmar o hábito assim. Mas algo duas coisinhas assim que eu gostava muito nesse nessa época adolescente também eram os livros da Rainbow Row, tipo attachments, que é a Nexus, no, no Brasil, que é muito bom, tipo, é, é um livro YA também, né, desses para adolescente e tal, e é um romance entre uma mulher que trabalha num escritório e um cara que trabalha meio que lendo os e-mails de todo mundo nesse escritório, e ele se apaixona por ela através dos e-mails dela que ele lê, e é muito legal, sabe, é, é muito bacana o jeito que ela constrói to, to, toda a história, assim, eu não lembro do final, mas lembro que eu gostei muito, eu até tô com ah, ele para parece ser legal ler aqui. mesmo,
1: se a história é muito bem concluída, fica legal.
0: Sim, sim. E então, Rainbow Row é o que eu queria comentar. E também eu, eu sou muito fã de quadrinhos, sabe? Eu não tenho lido fa faz um tempo já, embora nessa virada de ano, né, de 2020 para 2021, eu comecei a ler mais, assim, eu voltei a ler. Os quadrinhos mais focados na comunidade LGBT e coisas de família e tudo mais, assim, que eu tenho gostado. E um pouco menos de heróis, porque eu tenho visto que essas histórias de heróis, enquanto elas são divertidas, elas são muito mais do mesmo. É tipo, tudo vai mudar para sempre. Ah, mentira. Tipo, começa com um bang, assim, e acaba mais do mesmo como tava antes de começar. Então, as coisas não saem do lugar nunca. Mas quadrinhos, eu lembro que no ensino médio, enquanto eu comecei a ler... Enquanto eu, eu tava lendo muitos livros, eu comecei a ler quadrinhos, né? Os da DC, assim, mas eu parei porque é uma confusão, entender essas coisas. E Naruto, Naruto, tipo, mangá, eu lia muito, muito, muito também, sabe? Mas já, já passou também, tipo,
1: hum. era
0: legal, assim, mas Sim.
1: foi. Sim. Uh, então, esse ano, da, da esse primeiro ano da pandemia, eu, eu sempre... Depois eu entrei na faculdade eu tentava ler o, o tipo os mais clássicos que todo mundo tá falando, sabe? Tipo para ter uma opinião sobre. Aí ano passado eu fiz tudo que as pessoas fazem na pandemia. Eu tentei aprender o um idioma, eu fiz alongamento, eu fiz tudo, 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 tudo. e fiz tudo que vocês todas as trends de pessoas eu fiz. E uma delas foi ler. E aí eu comecei a ler. Eu peguei tipo clássicos entre aspas, bem entre aspas, para ler. Tipo, eu li Dom Casmurro, porque é um livro que, como eu não estudei no Brasil, eu, eu não li. E O Poder do Hábito, eu li também, todos em PDF, né? E acho que eu li mais, não lembro agora, mas esses foram os dois principais. Aí eu ia ler o Comer, Rezar e Amar. Eu comecei. Eu ia assistir o filme, eu fiquei, ah, não, vou ler o livro, né? E depois eu assisto o filme, eu tenho uma opinião mais formada sobre isso e blá, blá, blá. E a crítica dizia que o livro era melhor que o filme tinha mais detalhes, só que eu larguei também, assim, não é ruim o livro, mas eu larguei por porque lendo no computador é um saco, e aí eu quero terminar de ler porque eu quero muito assistir o filme, porque parece ser muito bom, porque é uma história de vida dela, é quase uma autobiografia é, sobre a vida dela, das coisas que ela viveu, e achei muito legal essa experiência de vida dela, e agora o que eu tô lendo, é eu peguei dois para ler, porque eu gosto de ler dois ao mesmo tempo, que é Mulheres que Correm com os Lobos, e o Admirável Mundo Novo Também são, são dois livros que sempre estão em pauta E eu acho que é legal E eu também gosto Enfim, a gente une o um útil agradável, né?
0: É, com certeza Atualmente eu tô lendo Normal People Da Sally Rooney, que virou aquela série do ano passado Que bombou muito no Hulu E na... acho que era da BBC também Mas eu tô tão no começo Que eu não consigo te dizer direitinho sobre o que que é pelo que eu tô vendo, assim, tipo, parece que acompanha meio que duas pessoas, tipo, esse casal hétero, que novidade um, e ele tipo, a paixão deles, através dos anos sabe, tipo, eles se conhecendo e depois acho que, eu acho que eles terminam e daí passam os anos e eles se encontram de novo eu acho que é alguma coisa assim mas já que a minha vida amorosa não tá muito, não tá brilhando muito ultimamente eu tô buscando Ai, outros livros também. pra ler a
1: minha, então, a minha eu vejo o tipo de romance que eu, eu idolatrava quando era adolescente hoje em dia eu olho e fico blé
0: é, não, tipo, pior que eu gosto muito de romance, essas coisas, só que eu tô querendo me distanciar temporariamente dessas coisas até, sabe, até tipo até segunda as coisas... ordem. é, exatamente, até segunda ordem mas tem um livro que eu tô tipo, eu tô com meu app de livros aqui aberto pra ver quais que eu tô, que eu tô aqui, mas tipo, eu não leio faz um tempinho já tem que faltar. Mas um que eu quero muito ler que prova provavelmente vai ser o próximo que eu vou pegar, é um sobre o estúdio Ghibli, que é aquele estúdio japonês, se não me engano, que faz vários filmes maravilhosos e daí tem um, um livro assim que é sobre, tipo, como o estúdio funciona. Então, eu tô bem Ah, é tua área, né?
1: Meio que produção, essas é. coisas, assim.
0: É, é, na verdade, ai, eu acho meio nerdice, assim, mas o Neil Gaiman mas é que, que é é <risos> o Neil Gaiman assim que é ele escreve livros né ele é autor e ele também enfim faz tudo aquele é tipo de coisa ele foi a pessoa que foi chamada para fazer a versão... tipo para escrever a tradução do a versão americana de um dos filmes do Estúdio Ghibli eu não lembro qual que é e daí eu li no Polygon que é um site que eu leio assim que é sobre games e tudo mais tem um, tinha um trecho desse livro aqui, sobre a história do estúdio Ghibli. Que era sobre a, o processo da tradução. e como, Enfim, né, a tradução, assim expressões e tal. E como Sim. muita gente queria mudar muito a história do filme na versão americana. E não tinha porquê. Daí eu lembro que eu li isso e fiquei tipo, nossa, que interessante. Quero ler mais sobre isso. Porque eu tenho muito interesse. Não muito, mas eu gosto de ver como as coisas são feitas. Tipo, como a gente tem produto final e como ele começou, sabe? Então, uhum. ainda mais... Versões diferentes da mesma coisa Tipo, saiu o Snyder Cut, né? a versão nova Do Zack Snyder, da Liga da Justiça E eu vi ele inteiro pra ver o que, que tava de diferente Comparado à versão antiga Então uhum. eu gosto muito de ver essas alterações Que tem para um mercado, para um país diferente Alguma coisa assim, ainda mais Sim, porque... ainda mais eles porque... alteram
1: né, As coisas aqui no Brasil Pelo menos eles fazem a A tradução muito Muito fiel e com coisas brasileiras Com tiradas brasileiras Sim. Pra gente se identificar, né uma adaptação que eu gosto muito, que na época me marcou mais ou menos, porque eu tava lendo o livro ao mesmo tempo que eu assisti o filme, foi Um Dia, com a Anne Hathaway. Ai, é sim! Dela. E eu lembro que eu tava lendo o livro, e eu demorei muito pra ler. Eu demoro pra ler. Tem livros que eu devoro, tem livros que eu realmente demoro pra ler. E eu tava demorando pra ler. E aí eu lembro que eu tava no finalzinho, e o filme ia passar na sessão da tarde. Aí eu tentei terminar de ler o mais rápido possível pra chegar na sessão da tarde. E eu ter terminado ele... E não deu certo, mas eu assisti igual e eu gostei como eles fizeram... Eu lembro da última fala, ser bem fiel ao livro dele, conversando com o pai no final, e ser bem fiel, mas também foi um, um livro que eu achei bem triste, né? Eu acho bem triste, mas uh, tem o Cinematologia, que é um Instagram que eu sigo, que eles falam sobre cinema e tudo, e eles, um dia eles fizeram uma live, acho que até com uma psicóloga, comentando sobre o filme. E muito bacana a psicóloga, tipo, meio que analisando o perfil deles e tal. Eu não, eu não assisti toda é só um pedacinho. E muito interessante. Então, esse Instagram, para quem gosta de filme, eu acho ele muito bom. Ele está sempre postando fotos de trechos com frases e, às vezes, eles são muito assertivos, porque, às vezes, é sobre um contexto que está acontecendo no, no país ou algo assim e eles soltam uma frase ou o filme vai passar na televisão e eles soltam é, trechos do filme. É, cinematologia. Eu acho bem bacana esse Instagram deles.
0: Ah, que legal. Eu não conhecia. Eu vou dar uma olhada depois. Uh, bom, mas eu acho que com esse eu nunca vi um dia também, eu lembro que todo mundo fala muito bem, mas eu não cheguei a ver mas talvez um dia eu vejo um dia
1: é muito bom é bom, é legal
0: uhum. é de
1: amor, então não assiste ou sim, que tem um final ah, assiste, você vai gostar um claro. então, eu, sempre, eu sempre reassisto é Diário de uma Paixão, esse eu acho que é o filme que eu mais assisti assim, de Nossa, romance
0: eu não conheço, até vou procurar aqui
1: Diário de uma Paixão?
0: É. Esse nossa, tem é que assistir,
1: então É familiar, é com o Ryan Gosling, eu acho Ah,
0: tá, é The Notebook Ah, tá, não, é. eu nunca vi Eu é uma, só reconheci nossa, pela é. cena da chuva
1: Tem vários clássicozinhos, assim, de romance, né? Alguns são até do Nicholas Sparks, é, né? Tem vários desses Diário de, uma Diário de uma Paixão é um desses clássicozinhos Cartas para a Julieta também Exatamente uh, é Dear John que eu não gosto, mas eu adoro a mão da Seyfried e por aí vai.
0: É, é nossa, é verdade. Bom, gente, nosso papo sobre livros vai ficando por aqui, mas o podcast ainda não acabou, tá? A gente tem mais um segmento que são indicações. Mas antes disso, se vocês têm alguma sugestão de algum tema, alguma coisa que vocês gosteiam de ouvir a gente falando sobre, assim, nos mandem sugestões no Insta e tudo mais. Uh, de novo, nossos Instas vão estar aqui embaixo na descrição para vocês poderem encontrar ali bem de boa. Então, né, só nos chamar, tá? Então, agora sim, a gente tem o nosso, no nosso novo... É, bom, tudo é novo porque é o primeiro episódio, né? A gente tem o nosso último segmento do programa, que são recomendações, sugestões, indicações, né? Então, esse é uma parte do programa, assim, onde a gente fala sobre o que a gente está assistindo, consumindo, né, ultimamente, e, e passa para frente, assim. Então, Yasmin, que tal tu começar?
1: Ah, então, para recomendação, eu vou reafirmar o que eu tinha falado, que é o Instagram do Cinematologia, que eles postam sobre filmes, eles têm cinema em pauta também, eles fazem lives sobre filmes, eles, eles interagem também bastante com os seguidores, para quem gosta de cinema ou quer saber um pouco mais do filme antes de assistir, é um Instagram bacana de seguir. Eles, eles postam frases com fotos dos filmes. E sempre que o filme vai passar, eles postam também sobre o filme. É, é um Instagram bem interativo.
0: Ah, legal. A minha recomendação dessa semana vai para o seriado The Big Sea. Uh, eu imagino que as pessoas estejam por dentro, mas para quem não está recentemente <risos> mas recentemente aqui no Brasil saiu o Paramount Plus né que foi o lançamento do CBS Alexis, só que mundialmente dessa vez e no Paramount Plus ou Paramount Mais que supostamente tem uma montanha de conteúdo só que não tem muita coisa não pelo menos por enquanto, tem uma série chamada The Big Sea, que é uma série antiga do Showtime que é maravilhosa, sabe? a série acompanha uma professora de chuto uns Fim de 30, começo de 40 anos assim. E não, é, ela tem de 40 para 50, se não me engano. E ela descobre que ela tem câncer. E daí ela meio que liga, foda-se para tudo, sabe? Tipo, ela vê que ela tá meio que infeliz com o jeito que o filho dela tá tela. Então, ela, enfim, ela vê que o trabalho dela não tá sendo muito legal. Ela começa a se permitir mais, porque ela percebe que, tipo, putz, é possível que em um ano eu esteja morta. Então, vamos tipo aproveitar as coisas agora. E é uma série muito boa, sabe? Eu vou dar um leve spoiler agora, só que, de novo, essa série fa faz quase 10 anos que ela existe. Então, né, gente? Mas fica avisado mesmo assim.
1: Nem dá spoiler de Lost.
0: <risos> Mas, tipo, é uma série muito boa, porque na segunda temporada, assim, a, a, a Kathy, que é a protagonista, ela compra ou aluga por bastante tempo um depósito, né, uma storage unit num lugar e ela enche, ou na primeira temporada até, ela enche esse depósito com presentes pro filho dela, pro Adam, porque ela pensa, eu vou morrer logo e não vou estar aqui para vários aniversários dele e ele nem tem 18 anos. Então ela compra um carro e põe pra ele lá dentro, ela enche aquele aquele depósito de presentes para ele assim e põe uma notinha especial em cada um deles, então é uma, é uma cena muito bonitinha, sabe? E... Ah, claro,
1: comprar um carro pro meu filho.
0: <risos> e, e é uma série muito boa, tipo, que faz. Eu gosto muito dessa série porque ela me faz uh, ficar mais grato pela vida que eu tenho, pela saúde que eu tenho, e me lembrar de não me preocupar tanto com, com coisas. Quando sempre tem alguém numa situação pior, sabe? Então, tipo, é, eu recomendo muito não pra. Os
1: seus sofrimentos.
0: Sim, claro, não é diminuir, <risos> e aí né? <risos> Não, é, claro, não é diminuir a gente é, a gente não gosta de atropelar sentimentos e a gente não gosta de diminuir sofrimentos nesse podcast, não. mas enfim. Um, eu acho que nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ouvir nosso primeiro episódio de muitos outros, né? Eu acho que o nosso próximo provavelmente vai ser nosso episódio de Páscoa ou quase lá assim, e assim, a gente tem uma surpresinha legal pra vocês, vai ser uma abordagem diferente de Páscoa, né, não vai ser é. tipo, uau, chocolate, ovinhos, coelho, sabe, quer dizer, tem coelho, mas acho que não como vocês imaginam, então, fiquem atentos. Ah, inclusive,
1: eu assisti um filme ontem que tinha coelho, anteontem, uh, assisti Us. Ah,
0: tá, Us do, tá, ok, do Jordan Peele, da né, Netflix. Nossa.
1: É, esse cara aí, esse, tá, esse, uh -huh. esse, 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 esse diretor
0: aí. É, é nossa, que é, que é, que é muito, é muito bom. Eu ri demais vendo esse filme no cinema. Naquela cena que a Elizabeth, Moss, a loirinha, ela morre, ela tá morrendo. E ela grita pra Alexa chamar a polícia. E a Alexa nossa, toca a música do sei. The Police. É muito engraçado. Tipo, eu lembro que todo mundo no cinema olhou pra mim e pra minha amiga, a Nath, que tava vendo o filme comigo. Nath, você tá ouvindo. Oi, saudades, menina. Mas enfim, todo mundo, tipo, a gente começou a rir demais. Porque foi engraçado, mas engraçado de jeito tá mórbido, porque bicho tá morrendo. E daí todo mundo só virou e ficou tipo, hã? Sabe, pra mim. Nossa, gente.
1: eu passei muito nervoso com esse filme. Mas...
0: <risos> <risos> Não, realmente, tipo, depois desse filme eu fiquei, tipo. E eu não conseguia me olhar no espelho, eu pensava que tinha outro João atrás do espelho que ia me puxar e trocar de lugar, como eles fazem no filme.
1: Achei que era um, achei que era um lançamento, mas se já passou no cinema não é mais tão recente. É
0: de 2019, é 18 ah, ou 19, é. se eu não me engano. Eu sempre
1: tô, eu sempre tô atrás, ó. eu vou atrás, nunca acompanho <risos> os lançamentos.
0: Mas é muito bom, tem um filme recente com ela do ano passado, de 2020, que é O Homem Invisível. Que é um remake assim, do filme antigo, remake não, é uma reinterpretação da história. E é muito, muito, muito bom, assim, muito psicológico, é, é bem louco, mas, mas muito legal. A
1: gente fugiu do assunto que é coelhos.
0: É, é, e, e era que era encerrar o episódio. Máscoa. É, mas enfim, gente, fiquem, fiquem antenados. Com né? Deus,
1: se cuidem
0: e não se esqueçam de compartilhar esse podcast com seus amigos com seus mozões, com todo mundo e, né sim, Escutem e a gente... enquanto
1: lava a louça escuta enquanto faz um exercício físico enquanto em... tá
0: no banho ah, a gente é, falou junto <risos> exatamente, né e, não, mas sério tipo, deem um follow, né? Sigam ali o podcast, porque isso ajuda a gente a ver que tem pessoas acompanhando que vocês estão gostando das coisas. Se quiserem mandar um feedback, não esqueçam de deixar uma nota positiva pra gente também, porque isso influencia bastante em quem descobre o podcast, né?
1: E agora estamos nos seus corações.
0: Exatamente, nos seus ouvidos e nos seus corações. Isso sou estranho. <risos> é. Mas enfim. Mas enfim. Tchau, gente. E até semana que vem.
1: Tchau, tchau.